0: Bonjour Alexandre Arcani. Oui, bonjour. Vous êtes réalisateur français né à Alger, à une époque où la France et l'Algérie ne faisaient qu'un. Vos films Le coup de Sirocco et Le grand pardon, avec notamment Roger Hanan, ont été plébiscités par le public algérien et français, soulignant par la même occasion l'importance que vous aviez de raconter l'Algérie, telle que vous l'avez connue dans votre enfance. Ce récit n'a jamais cessé, avec dans les années 2000 « Là-bas, mon pays », qui était un regard croisé entre la guerre civile et Algérie des années 90 et la reconstitution d'un passé colonial pendant la guerre d'indépendance. Aujourd'hui sort le petit blond de la case avec Marie Gilin, Françoise Fabian, Michel Boujna. C'est l'adaptation de votre autobiographie sortie chez Plomb du même nom. C'était en 2004, d'ailleurs. Vous nous racontez votre histoire à travers l'histoire d'un réalisateur de cinéma, donc vous, accompagné de son fils, pour présenter un nouveau film qui raconte son enfance dans l'Algérie des années 60. Le film démarre pendant une journée qui, à sans compter, c'était la plus importante de votre vie, pendant la projection du film Jeux interdits, un bombardement en Algérie, l'Algérie de votre enfance. Pourquoi avoir mis autant de temps, finalement, à créer ce film, à le réaliser
1: vous savez c'est dans le film il y a une scène que je raconte c'est notre départ d'Alger j'avais 13 ans et sur le bateau ma mère se tourne vers nous on était cinq garçons et mon père en disant j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine et je m'entends lui dire et c'est ce qu'il y a cette scène dans le film je m'entends lui dire: je te les ramènerai, maman. Et le jour où j'étais, j'allais dire, en âge de commencer à faire du cinéma, évidemment, j'ai fait le coup de Sirocco parce que j'avais envie de lui ramener ses photos. quoi. C'était ça. Et puis, je me suis réfugié derrière des auteurs pour parler de l'Algérie. Peut-être parce qu'il n'était pas encore temps que je raconte mon Algérie à moi. Il m'a fallu du temps et puis peut-être la naissance de mes petits-enfants. Cette envie de transmettre, de transmettre un passé euh, qui est un passé euh, à la fois insouciant, euh, glorieux, euh, illuminé de soleil et, et de plaisir malgré la guerre. Et vous parliez de ce moment formidable pour un gamin, euh, quel qu'il soit. Le moment où il découvre le cinéma, ça a été pour moi un moment très important. C'était un film qui s'appelait Jeux interdits. Et effectivement, la guerre d'Algérie était là. Et à l'extérieur, il y a eu une... Une bombe et avec des blessés. Mais le gamin que j'étais n'a pas voulu euh, arrêter euh, de continuer à voir, le, à se réfugier dans cette salle de cinéma avec cette histoire qu'on lui racontait. Et au fond, euh, à ce moment-là, il a pensé que le cinéma, c'était bien plus beau que la vie.
0: Le coup de Sirocco, justement, euh, réalisé en 79, il évoquait votre départ du paquebot qui vous a emmené euh, loin d'Alger. Quelle place occupe l'Algérie dans votre vie d'homme
1: Quotidienne, c'est vrai non pas que je vis dans une forme de nostalgie permanente mais je n'oublie jamais d'où je viens parce que c'est très important de savoir d'où on vient ça nous permet d'aller d'aller au plus loin possible donc cette algérie elle, occupe une place forte parce qu'elle est je suis enraciné dans cette terre je suis un algérien je suis un, un africain hein, de naissance et j'y tiens un français évidemment euh, toute mon âme. Et puis voilà, c'est cette espèce d'aller-retour entre ce passé lumineux hein, que j'évoquais tout à l'heure et puis cette réalité depuis de nombreuses années en France.
0: Vous avez grandi dans un immeuble où toutes les communautés euh, vivaient ensemble. Elles se côtoyaient, les musulmans, les kabyles, les mozabites, les catholiques, les juifs. Aucune religion ne, ne s'opposait. Évidemment, euh, l'actualité euh, montre qu'aujourd'hui, ça semble devenu impossible. Comment vous réagissez, euh, vous qui avez connu euh, ça, cette Algérie-là, euh, et aujourd'hui avec ce conflit euh, israélo-palestinien
1: J'ai eu la chance d'avoir une enfance magnifique, heureuse, pauvre. Nous étions très pauvres. Mais d'abord, on ne savait pas qu'on était pauvre parce qu'on ne connaissait pas les riches. Donc on ne savait pas, on ne pouvait pas faire les différences. Mais on était euh, baigné par une insouciance qui nous submergeait. Et cette pauvreté dont je parle liait tout cet immeuble, c'est-à-dire que c'est ça qui prédominait, cette solidarité, cette façon de voir l'autre pour ce qu'il est. Et puis, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi c'était aussi facile Je crois qu'il y avait une chose importante, c'est que dans cet immeuble, aucune porte n'était fermée. C'est-à-dire que les gamins pouvaient aller chez les uns, chez les autres, finir le ramadan chez l'un, aller pour Noël chez l'autre, etc. Donc, cette simplicité de vie, cette communauté de vie, malgré la guerre, parce que la guerre, elle était à la fenêtre, comme on le voit dans le film, elle était là, nouvel. elle était présente. Mais malgré la guerre, il y avait ce respect et cette cohabitation naturelle. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait des problèmes je ne suis pas en train de faire, le, le je ne sais quoi, le, un récit béni-oui-oui -oui, euh, de cette époque-là. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, c'est vrai que c'était une allégérie urbaine qui fait la différence avec l'Algérie, euh, disons, plutôt euh, terrienne, etc., c'était un autre problème. Mais dans cette Algérie urbaine, dans cette casse là d'Alger, effectivement, euh, on a vécu comme ça. Et c'était très bien, et c'était bien, c'était simple. Et aujourd'hui, évidemment, si on fait une comparaison, euh, bon, on n'en est plus là, on est plutôt à devoir s'expliquer, réexpliquer, essayer de ne pas fermer ces portes, ces fameuses portes-là, ne pas les fermer, les laisser ouvertes, et c'est difficile, voilà.
0: Il y a des clins d'œil sur l'époque et le rejet de l'autre aussi à l'intérieur de ce film la France et l'Algérie que le général de Gaulle disait être sœurs parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit la guerre est toujours en arrière-plan avec la peur que vous aviez de mourir a-t-elle joué un rôle essentiel finalement dans votre vie d'homme
1: La peur de mourir oui par moments quand il y avait mais c'était doublé d'une forme d'insouciance Je me souviens je l'ai pas mis dans le film mais j'étais avec des copains en train de manger une glace place du gouvernement Alger, et tout d'un coup il y avait une rafale de mitraillette on s'est couché par terre mais notre préoccupation, c'était pas tant les balles qui passaient au-dessus de nos têtes, c'était de ne pas renverser le cornet de glace <rire> et de continuer à... C'est ça aussi l'enfance à travers un mouvement historique qui a, qui a balayé beaucoup de gens, mais j'en ai eu peur, mais pas autant que ça, pas autant que ça.
0: Du coup, la glace, ce jour-là, vous l'avez finie des ah, oui, oui, oui de c'était
1: voilà, du crêponné, il fallait pas laisser ça. Hein,
0: vous parlez de vos parents Inévitablement, vous avez grandi dans la communauté juive séfarade, présent pendant trois millénaires en Algérie. Votre mère, elle était belle, vous le soulignez. Votre père légionnaire et jaloux. Il nous vous racontait l'histoire de la Hongrie, son pays d'origine. Est-ce qu'il a été un guide, ce père, pour vous
1: Bien sûr. C'est un personnage absolument incroyable. J'ai eu une chance inouïe de rencontrer cet acteur allemand, Christian Berkel, qui interprète son rôle. Vous savez, il y avait une telle, un tel mimétisme avec mon père que j'ai même osé mettre la photo de mon propre père dans le décor du film. Vous voyez, une telle similitude. Alors je ne l'ai pas cherché, c'est arrivé comme ça, comme un cadeau. Alors c'était un personnage à la fois fort, tendre et rugueux. 19 ans de légion étrangère, ça laisse des traces, il parlait toujours très très fort hein, comme les anciens militaires hein. Mais il y avait quelque chose de doux au fond et puis cet amour qu'il avait pour ma mère était euh, c'était assez troublant. Ils se sont rencontrés comme dans un film de Gabin. Il était administrateur du cercle militaire à Alger, elle était serveuse aux messes des officiers, voilà, elle a rencontré le beau légionnaire et voilà.
0: Vous dites une chose assez dure, hein. vous dites j'ai mis du temps à aimer mon frère.
1: Ça c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec l'Algérie, ça c'est à mon avis dans toutes les fratries, il y a toujours cette dissension entre bon, les je le nez. vois, ce
0: frère, évoluer dans ce film euh, aussi. Ouais, entre
1: l'aîné et le cadet. C'est vrai que ça a été... Autant j'étais le petit blond de la Casbah, autant il était le petit brun de la Casbah. cest C'est-à-dire qu'on était en opposition totale tout le temps. Il disait oui, je disais non. Il disait blanc, je disais noir. Enfin bon. Mais ça se ressent souvent dans les familles comme ça, ou les familles nombreuses, entre l'aîné et le cadet. Il m'a fallu du temps. Et même, je peux vous raconter une petite chose. J'ai fait un film qui s'appelle « Comme les cinq doigts de la main ». C'était, en fin de compte, pour lui dire mon amour et à la fin de la première projection du film, il est venu vers moi, il m'a serré dans ses bras, il m'a murmuré à l'oreille, moi aussi je t'aime. Donc c'était une belle récompense. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus de ce monde et il me manque beaucoup.
0: Vous étiez très mature, hein, très jeune, hein, avec son Arcadie. Elle vient d'où cette maturité, ce, ce, le fait de comprendre les choses, de les analyser de...
1: C'est étrange. Franchement, je trouve, moi qui ai des enfants, je les ai vus grandir. Mais c'est vrai que j'ai eu très vite la notion du temps. C'est bizarre quand même, avoir l'induction de temps à l'âge de 10 ans, comprendre que les aiguilles d'une montre ne tournent pas vainement, elles chassent le temps en même temps. Donc c'est des, des sentiments assez étranges. Lié aussi au fait que j'ai rencontré dans cet immeuble, j'ai connu dans cet immeuble une jeune femme formidable qui s'appelait Josette, qui était ma voisine, plus âgée que moi, et qui m'a initié à tout à, au cinéma. C'est elle qui m'a emmené la première fois au cinéma, qui m'a fait écouter les premières chansons de Brassens. Voilà, elle était une espèce de mentor comme ça, et, et elle m'a poussé un petit peu, parce que ma mère avait autre chose à faire avec cinq garçons, de me faire écouter Brassens ou d'emmener au cinéma.
0: Vous avez eu très vite envie aussi de raconter des histoires cette maturité, on sent qu'elle est liée, finalement. Le fait de raconter ce que vous avez réussi à voir, le fait de raconter aussi le monde qui vous entourait, de poser votre regard sur le monde. À quel moment vous avez eu envie, effectivement, de, de, de tourner, de proposer euh, ces histoires
1: Tout à l'heure, je disais sûrement pour respecter cette promesse faite euh, sur ce bateau qui nous ramenait en France. Une envie de faire du cinéma très vite, toujours, presque. Et pour cela, je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai été d'abord acteur, j'ai joué dans pas mal de films. Ensuite, j'ai été metteur en scène de théâtre, directeur de théâtre. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai envisagé ce métier par la direction d'acteur. C'est ça qui m'intéressait. Dès le départ. Vraiment, hein. oui, dès le départ. Et puis, quand le moment est, était venu, je me suis dit, bon, ben voilà. Là, il faut remettre ce quatrième mur qui n'existe pas au théâtre et amorcer euh, comme ça cette nouvelle carrière qui est la carrière de cinéaste. Et, et je me suis plongé dans le livre de Daniel Saint-Amand, euh, Le coup de Sirocco, qui racontait euh, cette histoire de rupture.
0: Vous avez euh, quitté euh, justement ce nid-là, ce cocon-là. Vous aviez tous vos amis euh, en 61. Votre famille s'est exilée en métropole. Vous avez atterri euh, dans la cité de Balzac, euh, de Vitry-sur-Seine. Comment vous l'avez vécu ce déracinement
1: Moi, j'étais content de venir à Paris. Non, c'est vrai, parce que de Paris, je ne connaissais que les quelques images qu'on voyait à la télévision en noir et blanc, c'est-à-dire le moulin rouge qui tournait, mais je savais pas qu'il était rouge, puisqu'on le voyait en noir et blanc. La tour Eiffel, tout ça, enfin, tout ça me plaisait, et puis quand on est gamin, le changement, c'est... puis aller à Paris, quelle aventure ça a été dur, hein, parce que personne nous attendait, personne nous a vraiment aidés. Ça a été beaucoup plus dur qu'en Algérie. On a connu la fin à ce moment-là, franchement, à Paris. Et alors, ça me fait drôle d'être d'ici dans la maison de la radio, parce que le premier travail que mon père a eu, malgré son âge avancé, c'était à Pariteur à la maison de la radio qui venait d'ouvrir. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est quand même troublant de parler de ce film-là dans cette maison. Voilà. Donc, une adaptation assez vite avec un problème. C'est l'accent, parce que j'avais l'accent de là-bas. Donc il a fallu apprendre à perdre cet accent pour se fondre dans cette société que je voulais être mienne et dorénavant. Quoi. Voilà.
0: Que représente ce film, celui-ci, dans votre parcours, dans ce parcours-là Est-ce qu'il fait partie d'une pièce du puzzle
1: C'est la pièce la plus importante quand même. Hein. On aurait pu imaginer que ce film-là, je l'ai tourné comme premier film, mais je n'avais pas la maturité pour cela. Donc il a fallu attendre ce temps. Mais c'est une des pièces les majeures, voilà, parce que quand on y met euh, avec sincérité euh, tous ces sentiments, euh, quand on parle de cette enfance euh, avec vérité, euh, sans se cacher derrière des paravents comme ça, pudiques, on se met un peu en abîme, hein, c'était vertigineux. Mais euh, quand on repense aussi à un film comme Cinéma Paradiso, il a eu la même approche hein petit village en Sicile, ce gamin qui adorait le cinéma, il y a quelque chose d'un petit peu de commun avec le metteur en scène. Donc c'est vrai que ce, ce film-là, euh, Le Petit Blond de la basse, c'est une pièce majeure dans ma filmographie, oui.
0: Comment vous avez vécu le, le succès du Grand Pardon On n'a l'a pas évoqué, ce film, mais c'était un film qui a été un énorme raz-de-marée, euh, qui est une pièce incontournable du cinéma français. Comment vous avez vécu ce succès-là et ce film-là, finalement
1: Je venais de faire le... le le coup de Sirocco, qui a été un grand succès, populaire. Oui. Et quand est arrivé le succès du Grand Pardon, euh, pff, je me suis dit, bah c'est ça, faire du cinéma, c'est avoir du succès. <rire> <rire> je n'ai pas pensé qu'arriverait le moment où d'autres films marcheraient moins. Hein. Donc, il y avait cette forme de... de bon, bah, c'est comme ça, voilà. Euh, on fait du cinéma, les gens viennent nous voir, je raconte des histoires, ils aiment, ils sont là. Euh, mais ça a été important parce que ça a été pour Roger Hanin un nouveau départ, si je puis dire, dans sa carrière. Je trouve que ça c'est et j'ai eu, avec Roger, euh, des liens si magnifiques. Donc, euh, Le Grand Pardon a eu un succès euh, populaire immédiat, euh, partagé par beaucoup, parce qu'il euh, y avait tous les ingrédients, à la fois l'humour, le polar, euh, des personnages un petit peu emblématiques, comme ça. Non, ça a été bien agréable.
0: Il y a effectivement question de photos hein, euh, dans, dans ce film, c'est le point de départ, mm -hmm. ces photos qui sont restantes de buffet. Euh, évidemment, vous avez retrouvé ce buffet, mais il était vide, il n'y avait plus rien dans les dans, dans, dans ce tiroir-là Quelles sont les photos les plus incontournables de cette enfance, alors, Alexandre Arcani?
1: Bah, C'est des photos que j'ai réussi à, à garder grâce à la famille qui est arrivée plus tard puisqu'ils en avaient des doubles. C'est quelques photos passées dans un camp de vacances, entre guillemets, qui était, je crois, à un kilomètre de chez nous. Mais nous, on croyait que c'était le bout du monde, hein, parce que. Alors, il y a quelques photos, parce que mon père ne restait pas avec nous. Il y avait les garçons et ma mère. Et il venait le dimanche. Alors, on, il avait son appareil photo à souffler. Donc, il faisait quelques photos que j'ai réussi à récupérer. Voilà. C'est ces photos-là qui me touchent le plus, parce que c'est des moments comme ça, un petit peu entre parenthèses. On avait quitté la Casbah pour la campagne à un kilomètre de là.
0: Vous dites, pour terminer, euh, suis-je d'ici ou de là-bas euh, C'est toute la difficulté d'être arraché à ses racines, son enfance. Vous dites que vous vouliez comprendre qui vous étiez à travers ce film. Alors, qui êtes-vous, Alexandre Arkady
1: Un metteur en scène comblé, d'abord. Parce que j'ai réussi à faire euh, beaucoup de films sur des, sur des sujets si différents. Je suis un citoyen aussi euh, attentif, parce que souvent, mes films ont parlé de la situation euh, délicate du moment. Je pense à l'Union Sacrée euh, il y a plus de 30 ans, où où j'évoquais cette montée d'un islamisme radical et sanguinaire. Euh, malheureusement, on y est en plein. Euh, voilà, je, je suis heureux d'avoir pu faire tous ces films grâce au public qui m'a suivi. Et euh, je suis un homme comblé parce que j'ai des enfants magnifiques et aujourd'hui, des petits-enfants extraordinaires. Voilà.
0: Merci beaucoup, Alexandre Arcadi, d'être passé dans le monde Élodie, sur France Info. Ça s'appelle « Le Petit Blond de la Casbah ». Il y a également ce livre, hein, d'ailleurs, qui vient de ressortir. Oui, euh, c'est
1: une réédition avec un chapitre supplémentaire d'une cinquantaine de pages qui explique un petit peu pourquoi j'ai mis tant de temps à, à réaliser ce film.
0: Merci beaucoup. Merci.